0: Fala galera, iniciando aqui o nosso podcast, um podcast aí de futebol, sobre futebol, para a gente falar sobre os assuntos que rodam o, o mundo do futebol, futebol brasileiro, futebol europeu. Espero que vocês gostem, se divirtam. Nós estamos aqui com os nossos amigos aqui, Diego, Rubem. E o Tenório, vamos abrir. Antes da gente começar a falar dos assuntos aí do Campeonato Brasileiro, sobre os times do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar, dar um, ah, vamos abrir aqui um espaço para eles, eles darem o seu alô, né? Sua, sua saudação aí, os seus destaques. Vamos começar com o Diego aí. Tudo bem, Diego?
1: Tudo Tudo beleza? Fala, galera. Rubem Tenório. Prazer enorme estar aqui com vocês e vamos aí falar um pouco de futebol. Jogo de bola.
0: Tenório, seu destaque, irmão.
2: Fala aí, Raílton, tranquilo? E aí, irmão? É... Fala aí, Diego, é, Rubem. É, eu queria hein? dar um destaque à final da Champions hoje, é, entre Manchester City e Chelsea, trazendo rapidinho aqui, nos últimos dez pontos, empate entre os dois, 5 a cinco para cada lado, e só em é, dois jogos tiveram
0: mais de três gols, né? Então é isso. a galera que faz aí o mundo das apostas aí, ó, já é uma boa estatística para a pra galera que vai apostar. Fala, meu amigo Ruben, seu destaque, meu irmão.
3: E aí galera, tudo bem? Fala André, fala Zenório, fala Railton. O é, meu destaque vai para o começo do Brasileirão. Hoje começa aí mais uma edição do Campeonato Brasileiro. E tem tudo para ser um, um campeonato espetacular, super disputado e com muita coisa boa. Vai ser bem legal. É isso.
0: Beleza, vamos abrir aqui o nosso programa de hoje com alguns assuntos. a gente debater, conversar um pouco. Vamos começar falando sobre o Corinthians... Né, que teve a escolha do novo técnico aí Silvinho para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil sim é, eu queria começar chamando o nosso amigo Ruben perguntar para ele se, se se a diretoria do Corinthians ela não está um pouco perdida nas suas escolhas porque é, o Silvinho não foi a primeira opção da diretoria do Corinthians estava longe a primeira opção foi Renato Gaúcho que deu não ao Corinthians depois eles foram para Fábio Carille também recusou o Corinthians e depois Silvinho. Se você olhar os três treinadores, são três treinadores com filosofia totalmente diferente de jogo, né? Então Renato Gaúcho é um, uma, um, pensa futebol de uma forma, Silvinho pensa futebol de outra, cara. Ele, então dá para ver já, pelo menos o que a gente percebe já e é que a diretoria do Corinthians ela não tem um, um pensamento concreto, né? É o que o, o, o primeiro que veio aceitou primeiro que viu que aceitou é o treinador do Corinthians e eu, eu, na minha opinião, não é bem assim que funciona. O que, é que você acha aí, Rubem?
3: Então, é, primeiro eu acho que eu concordo com você que, que a diretoria do Corinthians está perdida, Assim, Na verdade, eu acho que o, que o Corinthians está numa situação é, que o time está tá fora do trilho, a diretoria está fora do trilho, todo o planejamento financeiro também, enfim, não é novidade, é a dívida do clube, mas é, sobre os treinadores eu acho que o Corinthians apostou no Renato Gaúcho depositou todas as confianças todas as fichas, enfim, apresentou uma proposta mas a gente sabia que o Corinthians não teria dinheiro para poder manter um cara desse além do mais de, independente do, do, do fato de ser uma grande camisa, ter um grande clube mas é, hoje não é vitrine no futebol e um treinador na situação de Renato Gaúcho hoje, não, na minha opinião, ele não, não escolheria treinar o Corinthians já era algo óbvio mas todo mundo acreditou, né? até que ele disse o não e veio a segunda opção, Diego Aguirre. O Corinthians nunca quis trabalhar com técnico estrangeiro. Já muito, na verdade, eu não lembro do Corinthians ter, depois daquele é, passarela, eu acho que eu não lembro do Corinthians ter outro técnico estrangeiro. Então não é algo que a diretoria gosta, mas pela necessidade tentou o Diego Aguirre e ele também não aceitou. E aí surgiram rumores de Fábio Carilli, enfim, até que restou Silvinho, que eu acredito que foi o único nome que a, que a diretoria conseguiu. Por questão financeira, é, a diretoria, na verdade a torcida não gosta do Silvinho, ou não gostava, vamos ver até começar agora o brasileiro, porque ele já tinha é, é, recusado o Corinthians duas vezes, quando o Tite saiu, e outra quando o Oswaldo Oliveira saiu. E a torcida ficou bastante chateada. Então, é, é, eu acredito que... Enfim, de uma semana pra cá já mudou muita coisa. Porque acompanhando aqui a, as notícias, a torcida já tá demonstrando apoio e tal. E é o que eu acredito que tem que ser feito. Mas cravar se ele vai, se ele vai entregar um bom resultado aí, eu, eu não posso dizer isso agora. A gente só consegue saber quando começar. Até porque a gente já viu exemplos de, no futebol brasileiro de técnicos que são ex-jogadores e deram certo, como muitos ex-jogadores que não deram certo. A mesma coisa com alguns treinadores que tem aí currículo EFA, auxiliar de, de grandes treinadores, e também não deram certo como se deram certo. Então não dá para cravar, porque o futebol é, é, é uma caixinha de surpresa, né? Então vamos, mas assim, torcida a diretoria tá, tá perdida sim. Então,
0: na verdade, é... Diego, aí, é, vamos ver aí, ele na verdade é um auxiliar, né? Diego Tenório, vocês podem me ajudar. Ele é um auxiliar, porque ele foi auxiliar a vida dele inteira, e, como treinador mesmo ele teve 11 jogos no Lyon e depois, é de, 11 jogos ele foi, e depois de 11 jogos ele foi demitido né? então assim, ele em tese ele não é um treinador de futebol ele vai ter a sua primeira experiência no Corinthians a minha opinião, Corinthians Flamengo, Palmeiras, seja qualquer um aprendi isso, aprendemos isso com o Domi ano passado, não é lugar de auxiliar eu tenho essa como... O que, é que vocês acham aí? Deixa
1: eu, deixa eu fazer um adendo aí, rapidinho, e aí eu quero ver se Rubem concorda comigo. Por que, que eu acho que a diretoria do Corinthians, nesse momento, acertou em trazer o Silvinho? Porque ele é um cara que tem identidade com o clube. Ele foi um cara que nasceu no Corinthians, foi jogador muitos anos no Corinthians, ganhou muitos títulos no Corinthians, fez parte daquele time que ganhou o Brasileiro 99, 2000. 98, 99, ganhou, ganhou tudo que pôde ganhar pelo Corinthians como jogador e é um cara que tem identidade. Agora, realmente, não tem, não tem experiência, né? ele foi muito tempo auxiliar de título na seleção, é, trabalhou no Lyon e foi um, um trabalho muito breve e com resultados não muito esperado, mas eu acho que o fato dele ter identidade talvez agregue no clube, agregue no time. Porém, por outro lado, o time, o Corinthians não tem um elenco tão bom. Então, assim, eu acho que falta uma entrega de elenco para o técnico trabalhar também. Ex então, assim,
3: exatamente, é concordo com você, Diego. Eu acho que, assim, na verdade, ele... ele com, eu não sei quanto, quanto ficou aquela parte salarial, enfim, toda essa parte financeira, mas eu acredito que o que fez ele aceitar o Corinthians e o Corinthians aceitar, porque na verdade não, o Corinthians não está contratando ninguém agora o Corinthians está numa situação de que o que aceitar ele tem que aceitar, então Silvio é um cara que exatamente cresceu no Corinthians, conhece o Corinthians então é, um, é, uma, é uma brecha que o Corinthians está tentando encontrar para ver se consegue começar a caminhar e sair dessa situação mas eu ainda acredito que vai ser muito difícil porque cai nisso, cai no elenco é um elenco limitado que agora tá, tá tentando é, é, colocar a base para jogar. E com certeza, numa situação dessa, colocar a base para jogar num time em crise. Ou você queima o jogador de vez, ou ele se destaca e, e, e o clube consegue se reerguer, enfim, ganhar títulos. Mas o Corinthians precisa contratar. Porque poderia ter sido até o Renato Gaúcho, que era o nome mais cotado. Mas... Nenhum técnico quer colocar é, 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 seu trabalho no elenco limitado. Isso pode até prejudicar o próprio técnico, né? Porque, no fim das contas, falou para ele.
2: Aí pra, Rubem é, trouxe eu... aí para a gente uma, uma dúvida né, sobre a questão do salário de Silvinho. E aí é aproximadamente 400 mil reais, certo? E sobre o trabalho dele no Lyon, que seria, no caso, o primeiro trabalho dele como técnico de fato profissional. Ele teve 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4
1: derrotas. Pode falar, Diego. Não, o, o só ia chamar a atenção da gente aqui para um fato, um fato inusitado, que eu achei que não foi nem a contratação de Silvinho, mas foi a vinda de Doriva como auxiliar dele. Que Eu achei estranho, porque Doriva ele já tem uma experiência como treinador. Desde 2019 é, ele é treinador.
3: E, e uma e peça de experiência, ele... pelo, que, é. pelo que todo mundo comenta.
1: É, e assim, mas ele, mas ele já tem experiência, foi vice-campeão paulístico 8 anos, já teve no atleta paranaense, foi campeão carioca com Vasco, Ponte Preta, São Paulo, Bahia, Santa Cruz. É um cara que já é rodado como técnico, e aí até, dois, até 2019 ele treinava o São Bento também, né? É, e aí eu achei estranho ele ter vindo como auxiliado, Você, assim, tipo, é o cara já tem uma experiência como técnico e, e veio para o Corinthians como auxiliar, talvez ele não seja uma peça a ser utilizada para dar mais mais corpo para Silvinho, né? Já que Silvinho tem muito mais experiência do que ele como treinador.
0: Então eu achei bem inusitado Sim, isso
3: aí. Exato, exato. Concordo.
0: Você sabe o que é que eu acho? É, é assim, é, é preocupante porque essa questão. O cara chega como ídolo, né? Ele é um ídolo que foi viveu no Corinthians basicamente e ele ele não vai ter material material humano para se trabalhar. A gente, eu sei que, que existe a questão de você ser ídolo dentro de campo e fora de campo é outra coisa, como a gente pode, por exemplo, a questão da relação de Rogério Senni com o seu de São Paulo. Ele é ídolo dentro de campo, fora de campo ele é, ele é um adversário. Mas você acha que isso não pode comprometer o trabalho de um cara que está iniciando agora? Porque, tipo, ele quer queira que não, o primeiro trabalho dele vai ser o Corinthians. Ah, ele fez 11 jogos no Lyon. 11 jogos não dá para a gente tirar panorama de nada. O primeiro trabalho dele vai ser no Corinthians. O primeiro clube grande que ele vai pegar vai ser o Corinthians. E com o time que o Corinthians tem, com a situação financeira que o Corinthians está, com a bagunça política que o Corinthians sempre foi. Será que isso não é. não vai meio que. Ele corre o risco de se queimar antes mesmo de começar a profissão dele? Porque assim, isso é. Eu, eu estaria preocupado na, na situação dele só se ele foi pela camisa do, do amor que ele tem ao clube mesmo.
1: Eu acho que. que... Ele tá iniciando a carreira dele, então quando ele chega no Corinthians, na situação que o Corinthians tá, ele tá ali por tudo ou nada, entendeu? Se der... Uhum,
3: exatamente, der, exatamente.
1: Se não der certo, beleza, ok, ah, tem desculpa de que eu não tenho elenco, enfim, mas imagine se esse cara dá certo com o elenco que tem.
3: E, tá. e ainda mais pra esses treinadores é, é, um, é um risco muito grande, porque é, a, talvez ele nunca mais consiga atuar num clube grande, né? Então, você tira o exemplo por Wagner Mancini, ele sempre foi um, um treinador de, 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 de meio de tabela, até que ele vai para o Corinthians, né? E aí ele tinha a oportunidade de figurar isso, então você vai ver que provavelmente ele nunca mais vai conseguir atuar num, num time é, é, grande de algum, de algum estado, né?
0: Mas eu nunca achei o trabalho de Wagner Mancini convincente no Corinthians. Ah, ele lugar, pode ter em lugar ter tido... nenhum, acho. Em lugar é. nenhum. Ele é. No início ele pode, no início ele pode ter se ter, ter ido bem, ter ido alguns jogos positivos, mas eu acho que no Corinthians ele poderia até ter tido um trabalho um pouco melhor. Por exemplo, eu achei que ele errou muito na Copa Sul-Americana, a fato dele ter ter colocado o time jogado para jogar, jogar no re, contra o reserva, no botar o time em reserva para jogar no jogo contra o Penharol, ali eu achei um tiro no pé, porque não era não era não era jogo para colocar o time em reserva para
3: priorizar Paulista? Exatamente. Ele, 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 se, ele se garantiu na, na certeza de que poderia chegar é, numa final de Paulista e ser o campeão Paulista, talvez se segurasse o emprego dele. Daí ele perdeu a oportunidade de classificar na Sul-Americana. O Penharol perdeu para o River Plate do Paraguai, então se o Corinthians tivesse vencido, estaria classificado às oitavas de final. Enfim, então custou caro, né? Mas sobre você falando sobre o Silvinho, é... é talvez ele possa ele possa contar ali com, com o apoio da de toda a base da garotada ele possa ter esse carinho dos jogadores por ele que foi o que eu vi acompanhando alguns fóruns que ele é muito querido pelo clube os jogadores também enfim mas a gente a gente sabe que quando a bola rola a história é outra né e eu acredito que ele possa ter um, um, um... Um, um fator muito importante aí que vai facilitar o trabalho dele porque o Corinthians inicia o brasileiro com o Atlético Goianiense, que não é um time besta, mas joga em casa. E logo em seguida, pega o mesmo Atlético Goianiense em casa pelas oitavas da Copa do Brasil. Então... Em dez dias aí ele pode se vencer no Brasileiro, se classificar na Copa do Brasil, é, e logo em seguida pega o América Mineiro no Campeonato Brasileiro, e aí só depois disso ele tem um clássico com o Palmeiras na terceira rodada do Brasileirão. Então assim ele consegue segurar as pontas até lá, para mesmo que ele perca para um Palmeiras, que é o esperado, ele consiga é, segurar o cargo, porque talvez se ele iniciar aí com essa série de derrotas ele saia mais rápido do que a gente fez. Eu não eu sei, não sei, eu não sei uma... se
2: vocês concordam, isso. Eu não sei se vocês concordam, mas eu penso que a grande questão para a diretoria corintiana foi a questão salarial mesmo do Silvinho. Né? A diretoria estava trabalhando com salários na casa dos 750. 800, até que o Diego Aguirre, se eu não estou enganado, é, pediu um salário de 800 mil e a diretoria não, não abriu mão para ele. E aí o Silvinho vem por. Aproximadamente, como eu trouxe 400 mil. E para a torcida, para torcida corintiana, né? Que já tá a par da situação do clube, o time vem numa crescente de dívida, né? Desde o ano de 2016, é Dados Trazidos aí pela, pelo GE, a, a, o Corinthians tinha uma dívida em 2016 de menos de 400 milhões e fechou o ano passado né, em quase um bi. Então, eu penso que a grande questão do que Corinthians foi o salário. E fora, exatamente, Rubens. É, sem contar com a dívida do, da Neoquímica Arena, né, que ainda está na faixa dos 500 milhões. Gente,
0: é, é complicado, porque assim, era exatamente isso que a gente ia prosseguir. Essa dívida do Corinthians que ela meio que aumentou nos últimos anos. O Corinthians tem uma dívida de um bi do estádio. O Corinthians tem uma dívida de 900 milhões. Como é que fecha essa conta? Aí, muitas das vezes as pessoas, eu quando eu vou conversar com muito, muitas essa galera, torcedores do Corinthians, eu falo, gente, as, a diretora do Corinthians tem que mudar a forma de, de operar, porque como é que como é que o time está devendo um, um bi do estádio, 900 milhões de dívida e quer montar time para ser campeão? fala em ser campeão. Pelo menos os, os dirigentes do Corinthians, o Corinthians já vai brigar por títulos, vai brigar. Por, eles, alguns têm a consciência de que Corinthians, num problema um, um brasileiro, não chega, mas muita gente diz: Copa do Brasil, a gente pode chegar, porque é uma competição mata-mata. Gente, -mata. não vai chegar. Não vai chegar. Se vocês olharem a Copa do Brasil, é, 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 nos últimos anos, só foi campeão de times que estavam jogando o Libertadores. A, a, acabou aquela ideia de. de, de, de de como é que é? Ah, a Copa do Brasil pode ter um Santo André, não tem mais, porque hoje em dia os times que jogam Libertadores jogam a Copa do Brasil também. Então esses times, cada dia mais, vai ficando mais difíceis vencer.
3: É e vai... isso só mostra a qualidade dos times e prova o quanto faz diferença, né? Porque se você puxar nesses últimos anos, aí você vai ver Grêmio, você vai ver Palmeiras, você vai ver Flamengo repetitivamente é, nas fases finais. Então isso prova que. É, os times que, que estão na Libertadores estão por merecimento e, e pela qualidade, né, então é, é quase impossível hoje um clube, um clube com uma dívida tão alta é, a não ser que, enfim futebol a gente sabe que, que muda muito rápido é, mas no, no, no papel é exatamente isso que você tá falando, Raíl
0: aí fica a questão, o time tá com um bi de conta como é que vai montar time forte? como é que vai pagar 900, 800 reais salário para treinador, gente? tá entendendo às vezes a gente tem que tem que ver a real o choque de realidade que acontece o Vasco e Botafogo é exemplo estão aí por causa disso por causa de dívidas em cima de dívidas bola de neve os times não vão conseguir reerguer Cruzeiro os caras querem fazer isso com o Corinthians não Diego eu acho que sim eu essa, acho que...
1: essa, e além do, disso é tipo assim a, a impressão que a gente tem que esses clubes né é Cruzeiro que aconteceu ano passado Cruzeiro Vasco Botafogo o Corinthians não chegou a cair, mas a gente sabe da situação que o Corinthians vive. É, o, 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 Santos, Diego, o Santos, o Santos esse ano, parece que escancarou, né? É, parece que os clubes vivem afiado, entendeu? Tipo assim, não, eu vou, eu, vou, eu vou manter minha operação aqui, vou funcionar aqui, mas eu pago, eu vejo como pago depois. Eu não tenho como pagar agora. E tipo assim, a, a pandemia ela só pontia, pont, pont, potencializou isso, entendeu? Tipo assim, é, o Corinthians ele tinha muita renda de, do estádio, ele tinha muita renda de ingresso, até porque a maioria dos jogos do Corinthians é, é na casa dos 30, 40 mil torcedores no estádio. A pandemia, é, esqueça esse, esse orçamento, né? Não teve orçamento de bilheteria, Isso. além das dívidas. E então, a bilheteria
3: assim, nunca conta para o caixa do Corinthians, é só para pagar dívida, a dívida, né?
1: Isso, é só para pagar a dívida, mas tipo assim, você, diminui, você, não, você não aumenta a sua receita, mas você paga a sua despesa, você paga as suas dívidas, Exato. entendeu? Que, e como
0: é que está é... essa, como é que tá essa dívida do Corinthians do estádio? Ela tá paralisada por causa da pandemia, que não está O Corinthians
3: tá dando o seu. A dívida só faz aumentar. O Corinthians fechou com a empresa até essa semana, eu vi. Fechou com a empresa aí que vai ajudar na, na no planejamento para essa dívida. E é, é. no meu ponto de vista, eu, desculpa o termo, é buraco abaixo porque não tem Muito então a, proje é... a projeção do Corinthians é tentar fazer o quê é, era o, o, os name rights né o, o tão falado name rights vendeu aí, os name é, rights né como é
0: vendeu os name rights
3: né exato e para poder o Corinthians tentar em 10 anos com os name rights quitar a dívida do estádio para depois, daí 10 anos, é o planejamento financeiro. A renda que for de bilheteria vir para o Caixa do Corinthians. Então, se você pensar assim, o Corinthians só conseguiria contratar é, grandes jogadores no cenário do futebol brasileiro a longo prazo, entendeu? Então, realmente, se continuar nessa situação, ele pode, sim, se tornar um cruzeiro, um Vasco no Santos, a, a dívida e não só o Corinthians, a gente tem outros times que estão muito bem aí em campeonato, como o próprio Atlético Mineiro, que é, basta pouca coisa para o time afundar, né? Então,
2: Ela é bem Atlético tá Mineiro. É. um pouquinho aqui a sardinha para a questão do clube empresa não seria nesse caso mais interessante a diretoria corintiana contratar um profissional da área de economia que pudesse auxiliar o clube nessa questão da dívida?
3: Com certeza, com certeza, concordo plenamente. É, é, eu acho que o
2: Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo conseguiu um ótimo trabalho, né?
3: Exato, exatamente. Então, assim, tem bons exemplos já né, no futebol disso. Eu acho Só que, que tem uma grande
0: diferença do Flamengo para o Corinthians. O Flamengo não devia estar, digamos que o Corinthians ele deve 900 milhões fora ao estádio, era, era a dívida do Flamengo na época. Então, o Eduardo Bandeira ele negociou a dívida ativa do Flamengo a dívida que o Flamengo tinha e não tinha estádio, tá o Corinthians exato, tem estádio. Cara, a do o, do Corinthians, gente. o, o tem estádio
3: o estádio pesa muito porque assim a gente olha 900 milhões, ele é muito dinheiro, mas pro futebol é pouco porque você sabe que se você revela um grande jogador aí, você quinta metade dessa dívida rapidinho, vendendo um, um, um grande nome mas o Corinthians também é um péssimo time para poder vender jogador, para revelar jogador ou até quando revela vende mal e não consegue é, é, ter retorno sobre isso.
0: Beleza galera é, e falando do brasileiro, só pra gente encerrar o assunto do Corinthians, o que se esperar do Corinthians pro campeonato brasileiro? O que, que vocês acham? Eu acho que o Corinthians vai ser time que nem o ano passado, assim, de meio de tabela. Não, não vejo muita,
2: é,
1: não vejo muita perspectiva. Com muita perspectiva assim. Mas de... a luta de rebaixamento, hein? Eu não, é, não, eu não eu acho a... que rebaixamento, não. Acho que não, porque eu se acredito... a gente olhar bem. Pode falar, Dino Não, se a gente olhar bem, se você pegar a tabela do brasileiro, você vê os times que tem aí. É. A gente tem, eu vou, eu vou usar um chutômetro aqui, né, eu tenho ah, é América Mineira, eu tenho Ceará, Chapecoense, Cuiabá, Fortaleza, Juventude, Esporte, então assim, são candidatos que talvez entrem no bolo aí pra brigar pra, pra, pra cair, né. São, são times, assim, com menos camisa, com menos estrutura, com menos orçamento. Então... Exatamente.
3: Eu, eu acho que fica... É, é, pegando o que Diego disse, é mais fácil a gente fazer assim, o Corinthians é o primeiro time de todos os grandes do futebol brasileiro e tem a maior probabilidade de não brigar por, na, por nada ou até de vir a ser candidato a rebaixamento. Só que o problema é que existem ali seis, sete times no campeonato brasileiro que já são certos que a gente sabe que vai brigar diretamente por isso. Então, é... Eu acredito que, por exemplo, primeira rodada, Corinthians e Atlético a gente já, Em tese, a gente su supõe que o Corinthians vai vencer em casa, pelos últimos jogos que vem fazendo, pela, pela é, é, recuperada que conseguiu com a garotada. Mas a gente sabe que o Corinthians talvez fora de casa não consiga vencer, né? não consiga atingir pontos importantes. Então, é, times como o próprio Sport, o próprio Cuiabá, é, que vem aí de uma campanha invicta, mas a gente sabe que o campeonato Mato Grossoense não é não é parâmetro. É, quando chegar no brasileiro, talvez sofra. E assim como times que não têm uma estrutura de, de elenco para suportar 38 rodadas. Então, eu acredito que o Corinthians vai sim ficar ali no meio de tabela. Se talvez o Corinthians consiga uma vaga de uma pré-libertadores, é, eu vou ficar muito surpreso. Com, a não ser que contrate, a não ser que consiga uma... uma, uma quem sabe um campeonato da Copa do Brasil, que é o que resta para o Corinthians. Só tem esses dois campeonatos. Eu então.
2: acredito, Rubem, que o time do Santos ele ainda periga mais do que o Corinthians entre os grandes.
3: É, o, o Santos, eu ainda acho que o Santos ainda tem umas peças pontuais que conseguem fazer a diferença num jogo do que o Corinthians assim. O Marinho ele decide um jogo. O Corinthians não tem esse cara, assim, então é. Mas ele é, tá na mesma situação, tá na mesma situação, com certeza. Concordo. Sabe,
0: qual, sabe, sabe o, que pode, o que pode assustar? É o seguinte: esses times que subiram, Cuiabá, Juventude, Atlético Go. É, Atlético Go já estava desde o ano passado, Atlético Goianês. Mas esses times eles já entram no Campeonato Brasileiro, já segmentados a brigar para não cair. Ou seja, eles já sabem que eles vão brigar para não cair. Ou seja, o psicológico já é preparado para isso. A partir do momento que um Corinthians entra na zona de rebaixamento, com 6, 7 pontos para sair, a pressão é lá em cima, irmão. Não é todo clube grande que consegue sair, não. Tá entendendo? O clube grande é, é muito mais difícil para um clube grande fugir do rebaixamento do que um clube pequeno. O clube pequeno já sabe que o destino dele é aquele ali no campeonato. O clube grande ele nunca tá preparado para cair. Ele nunca, ele pode estar tá preparado estruturalmente, o time ser ruim, o time ser cheio de conta, mas psicologicamente a camisa não tá preparada para cair. E quando entra na zona de rebaixamento acontece como aconteceu o Cruzeiro, não conseguiu mais sair. Mas eu eu diz que o Cruzeiro Raio, ia cair.
1: Eu acho, Raio, que nenhum time cai ao acaso, entendeu? O time já dá sinais que vai cair. O Cruzeiro quando chegou na metade do campeonato de 2019, a gente já sabe, epa, o Cruzeiro não troca tá bem, de técnico frequente, troca direto, de técnico frequente, jogador mandando mais que técnico, aquilo que fizeram com o Rogério Senna lá, de tirar o cara, o cara que foi pra dar a solução pro time, tiraram o cara com menos de, 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 de três meses de trabalho, é, o time dá indícios, ele nunca cai ao acaso, assim, ah, tá ali na zona de rebaixamento, cai, não, não é assim. Time grande não, time pequeno talvez ele já caiu e não tem força pra subir, vai ali, vai Exato. ficar ali e vai morrer ali. Agora time grande dá todos os indícios antes que aconteça, entendeu?
0: É, então a gente espera que vamos ver o que o é Corinthians vai... vai trazer, cara. Nesse a, minha, a, minha,
1: a minha impressão é que o Corinthians fica entre décimo, décimo terceiro, nessa faixa aí. É. Ano passado ele terminou em é. décimo segundo, né? Se, e, se, isso. Se, se terminar acima disso, vai ser uma surpresa e vai ser bom pro Corinthians, mas eu, eu, não, eu não acho que, que isso aconteça. Beleza. Vamos mudar
0: o assunto, vamos falar sobre Palmeiras. É, Palmeiras que tem amanhã já o confronto contra o Flamengo, né? Redição aí da, da final da Supercopa. É... Jogar. Jogar. Diego, o que é que você acha, cara, desse jogo? O que é que você, tá... o que é que você achou a sua a análise da, da primeira fase do Palmeiras na Libertadores? O que você projeta amanhã nesse confronto contra o Flamengo?
1: É, eu acho que, vamos lá, o Palmeiras terminou a Libertadores como segundo melhor é, colocado geral, né, 15 pontos, com 13 gols de saldo, melhor ataque da competição, mas não é parâmetro para o brasileiro também, o brasileiro é, o nível é mais... É mais... Puxado, vamos dizer assim. É, vai entrar aí, primeira rodada contra um. É um confronto direto, vamos dizer assim, né? O Flamengo é um dos favoritos aí, juntamente com o Palmeiras, para ganhar o campeonato. Eu listo é, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e, e talvez.. É, Inter ou Grêmio esse ano, Atlético Mineiro, os times que entram para brigar pelo campeonato. Espero que seja um jogo como foi a final da Recopa, né? Da Supercopa, quer dizer, e o jogo lá e cá, os dois times procurando ganhar o jogo o tempo todo. Mas a gente sabe que nos últimos retrospectos aí, Palmeiras não tem sido. É, feliz contra o Flamengo. né? Não, o jogo não encaixa. O time não consegue vencer o Flamengo. O jogo no Maracanã. Flamengo titular. O Palmeiras vem com o time titular também. Então acho que espera um grande jogo. Independente do, do vencedor. aí. E a projeção para o brasileiro do Palmeiras. Eu acho que o time briga ali. Para ficar entre os cinco primeiros. Não dá para dizer que vai brigar para ser campeão ainda. Eu acho que o Palmeiras ainda precisa de umas peças, uns três, quatro reforços, principalmente meio campo e ataque. Hoje a gente o Palmeiras não tem um, um, um reserva para o Luiz Adriano, podemos dizer assim, então fica muito aquém do, do, do Luiz Adriano ali fazendo a função de nove. De Mas por outro lado, tem a chegada, a volta do Dudu e do Borja, que o Abel pediu, né? Mas eles só podem jogar a partir de julho. Então até lá são dois meses de brasileiro aí e o Palmeiras tem que aproveitar esse sprint final. A tabela de início é muito complicada para o Palmeiras, né? As três primeiras rodadas tem dois dois clássicos, né? Palmeiras e Flamengo e Corinthians e Palmeiras. Nossa, então Diego tem... e a situação de Davison. Então, o Davidson é o seguinte, ele não foi comprado, né, pelo clube da Espanha e aí obrigatoriamente ele tem que voltar. Mas Abel não quer ele. Abel já deixou claro que não quer ele no elenco, que não era uma... não era peça que ele desejaria ter no elenco.
0: Ô, não... é. Mas tá o Palmeiras não está precisando de centroavante? É, é, na, na,
1: é minha opinião, na minha opinião precisa, você não pode ficar, ficar é, dependente do Luiz Adriano, não pode.
0: O Luiz Adriano não é um centravante Ele não é um centravante mas hoje ele é o
1: cara que faz essa função e, e o Palmeiras não tem outro para fazer. O Palmeiras tem seu elenco no ataque é, Rony, é, Gabriel veron que não está em jogar, está machucado, é, Breno Lopes, que também está machucado, William Wesley e são os... nenhum deles é 9 nenhum deles joga como 9 entendeu então não pode eu não ficaria não ficaria a Mercedes de Luiz Adriano
0: tá pois é a mesma situação que... a mesma situação do Palmeiras precisar de centroavante e dispensar Davidson seria a mesma coisa do Flamengo tá precisando de lateral e dispensar Rodney tá entendendo o time tá precisando do cara vai lá e pega uma hora, é. o cara vai, uma hora o cara vai servir. O Davidson foi muito importante pro título do Palmeiras em 2018. Hum. Tá certo que ele tem o seu lado folclórico. Tá, ele foi importante em algum em um período da história do Palmeiras. Certo? Acho que é uma bola fora ter dispensado o É, Ele Não tá... É bom. Ele... É,
1: ele tem que se apresentar ao clube, vai ficar, vai ficar treinando até é, o clube achar que ele, ou ele vai ser reintegrado ao elenco ou o clube vai emprestar ele novamente. É, eu acho que ele é um cara, pra, ele pode comprar o um elenco sem problema nenhum, eu, eu acho, até porque Luiz Adriano não joga todos os jogos da temporada, né? Ano passado ele machucou muito. Oh. E aí, vários jogos, o Palmeiras teve que improvisar o William Bigode de 9 lá e, e ele deu, deu, deu conta, né? Mas eu acho que ele pode fazer parte do elenco, sim. Talvez a impressão que eu tenho é que o Palmeiras está tentando manter as contas organizadas e por isso que a emprestar a Davidson não quer utilizar ele para não ter que marcar com o salário dele. A impressão que eu tenho, porque os últimos dois empréstimos dele, o clube que, que, que solicitou o empréstimo é que bancava o custo dele, né? Eu não sei, então é a impressão que eu tenho. Mas eu acho que ele poderia fazer parte, sim, do elenco e, de, e entrar na medida dos jogos ali. Até porque o Palmeiras tem um calendário que vai ser apertado igual foi ano passado, né? Você tem brasileiro, libertadores, Copa do Brasil... Ainda pra jogar. Então, em um momento ou outro, eu acho que ele poderia fazer parte.
3: Eu tava Diego, achando. Eu vou fazer uma pergunta pra você, uma pergunta oh. polêmica. Tá todo mundo comentando nesses últimos dias, na verdade, essa última semana. Sobre a arrogância de Abel Ferreira. Como Era isso que eu ia falou? falar.
1: Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu não acho, eu não acho. Eu não acho que é da, da índole de Abel ser arrogante, não acho. Eu acho, por exemplo, o Jorge Jesus era muito mais arrogante do que ele, eu acho. Eu vou dar
0: um negócio pra vocês, isso aí é do português. É, eu acredito. Eu acho que a já... gente tá é, confundindo. É, é,
1: é um problema cultural, eu acho que o português, é. ele, ele responde as coisas na lata, assim, eu não acho que ele, é, que ele é que ele é prepotente ou que ele é arrogante, eu acho que aquilo que aconteceu ali no jogo contra o São Paulo foi pontual, eu acho que ele tava chateado com o jogo, é, assim, não tirou não tiro a razão dele, mas também... Também eu não vejo como ele viu naquele momento. Eu vejo um Palmeiras que entrou para jogar sinais sem vontade de jogar. jogou Entrou para ficar esperando o adversário o tempo todo. É, não propôs o jogo. E aí a consequência disso é o quê? É você perder e perder o título como foi.
0: Isso e, foi...
2: Amigo, muito,
1: muito se viu aí pela
2: internet o pessoal comentando que o Palmeiras jogou igual com o São Paulo como tinha jogado a final da Libertadores com o Santos.
1: O que, é que você acha disso aí? Vamos lá, são duas, são duas coisas diferentes. né? A, 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 o peso das competições são diferentes. Né? O peso da Libertadores, você chegar na Libertadores depois de 19 anos, na final, você já vinha batendo na trave é, desde 2015. né? Você vem batendo, é eliminado nas oitavas, eliminado nas quartas, eliminado nas semifinais. Então, o peso de uma Libertadores é muito diferente. É, aquela Libertadores, por ser um clássico, Palmeiras e Santos, no Maracanã, se você prestar atenção, nenhum dos dois clubes eles jogaram um futebol maravilhoso na final. Todos todo, Os dois times, com medo de se arriscar, com medo de sair para o jogo, por exemplo. O que é Solteiro, normal de
3: uma final, né? É que normal
1: todo mundo tá de uma final. Por, é, é. Até, por, um é, até porque a Libertadores é o seguinte, meu amigo, se você perdeu a Libertadores, você não garante que ano que vem você vai estar na final de novo para tentar Exatamente. ser campeão. Não tem como. É, e, e na final, por exemplo, Solteiro e Marinho não jogaram. Eles não. Muito bem marcado, Paul Vini e Gustavo Gomes não jogaram, é, e assim, o Palmeiras ganhou, ganhou porque tinha que ganhar, eu acho, eu acho que foi um, um, uma, tirou um coelho da cartola ali nos últimos minutos e foi campeão. Mas eu acho que o Palmeiras, é, nessas últimas três finais onde foi vice-campeão, o time não entrou com postura para ser campeão, tanto contra o Flamengo no final da, da Supercopa. Contra o Dependente Del Valle na Recopa. No Paulista contra o São Paulo. Eu acho que faltou mais, mais gana. Assim, vamos entrar aqui, faca nos dentes e vamos ser campeão disso aqui. Eu não vi essa postura no time. Eu penso que
2: no jogo contra o Flamengo, pela Supercopa, o Palmeiras teve uma outra atitude. Não, o Palmeiras não jogou muito. O
1: jogo. foi, o melhor, foi a melhor final dessas três. Foi a melhor. O Palmeiras buscou o jogo o tempo todo. Saiu na frente do placar. É, se vocês concordam comigo, no segundo tempo, as maiores chances de gol foram do Palmeiras. O Palmeiras buscou mais no segundo tempo o gol. Perdeu nos pênaltis, porque pênalti é da infelicidade. Se você pênalti bem batido, o goleiro não pega. Se você não bate bem, azar. A gente perdeu... O Palmeiras perdeu no momento que Luan foi bater o pênalti ali, né? Que ele entregou o canto todinho para Diego Alves e perdeu o pênalti. Ali o time, o time baixou a cabeça e, e foi. Achei, é... eu, achei,
0: eu achei exagero. Eu tava vendo no Twitter os comentários da, da torcida do Palmeiras depois da final do Paulista, né? O pessoal cobrando o Abel, assim, de uma maneira que parece que ele nunca... Sabe? Não, Nunca não tinha feito que... nada pelo Palmeiras. É. Cara, o cara acabou de ser campeão da Libertadores, velho. O cara acho acabou que... de ser campeão da Copa do Brasil.
1: É, é, eu não acho que seja para tanto, porque, é, quer queira ou não, esses três campeonatos que o perdeu, eles não têm um peso. Igual tem a Copa do Brasil, o Brasileiro e Libertadores. Eles não têm. É, é um jogo que você chegou ali por ter sido campeão em algum outro campeonato, e você tá ali por tudo ou nada, ganhou ou perde. Enfim, é... eu acho que não, não é para tanto também, não. Agora, a pressão, eu acho que o ano pro Palmeiras, de fato, ele começa agora. É iniciar um brasileiro bem, é, se classificar na Libertadores, no mata-mata, e fazer e, uma boa Copa do Brasil e ver o que que dá. Tá. E trazendo
2: não... né, que lá na Europa, Diego, é, essa questão do, do torneio, digamos assim, posterior ao torneio grande, é mais como um evento comemorativo, né? É também É, não é? Aqui
1: Isso. que a gente tem a rivalidade, principalmente eu acho que mais a Recopa, porque ter sido Palmeiras e Flamengo, é... Supercopa. A Supercopa tem mais essa rivalidade das torcidas e tal. Mas, por exemplo, na, na Recopa, o Palmeiras não dava pra não ter perdido do, do, do Independente, entendeu? Do Defensa e Justiça, perdão. E Porque Justiça. Tecnicamente é um time muito inferior ao Palmeiras, muito inferior. Mas os caras estão ali por todo nada. Meu amigo a gente vai ganhar aqui acabou. Se você se vira, entendeu? Joga a responsabilidade para cima e vai. Eu vai. acho que o Palmeiras é vacilou, Eu acho o que o Palmeiras perde na Libertadores, né? Pelo menos para o mesmo, mesmo defesa e justiça dentro de casa. É, mas ali foi foi com um time totalmente misto, né? Você tinha. É... A zaga era, era composta por é, um jogador da base, 17 anos. Tipo assim, o Abel ele poupou o time ali para poder é, jogar a final do Paulista. Enfim, é até compreensível. Mas se você analisar, o Palmeiras ganhou os dois jogos. As duas vezes o Palmeiras jogou contra o Defensa e Justiça, tanto na, na Recopa quanto na Libertadores. Na Argentina, o Palmeiras ganhou e ganhou mandando no jogo. Aí, Exatamente. E, e é, após isso, o Palmeiras perde os dois jogos no Brasil para o mesmo time, entendeu? Tipo assim... Não dá, né, são coisas que assim, não, o futebol prega isso, mas não dá para entender, tipo assim, se o Palmeiras tivesse jogado contra o time, com um time titular aqui na Libertadores, não tinha perdido. Tinha, tido, tinha ganho aí 2 x 3 0 fácil. O time lá gente, não é, é um time fraco, é um time muito fraco.
3: E a gente também não pode esquecer que o futebol brasileiro em si, de maneira geral, todo mundo é muito imediatista, né?
2: Ah, verdade, é verdade.
3: O time, o time ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Pronto, o Palmeiras ganhou os campeonatos mais importantes que poderia ter vencido no ano aí. E, de certa forma, também estava entre os primeiros do brasileiro. Mas é, a torcida sempre quer mais. Então, quando a torcida vê que o time está numa final de um campeonato, ela quer que seu time ganhe. Eu acho que, que, de certa forma, a, 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 não estão errados em, em cobrar, mas eu acho que é totalmente diferente, porque os campeonatos são diferentes, é, o peso é diferente, e isso não vai tirar o, o brilho do Palmeiras de 2020, de maneira nenhuma, assim como o, o, o Flamengo de 2019 não, 2019, não, não, ninguém vai tirar o, o, o o tamanho do feito, então é, e, e de maneira alguma, eu também acho que isso vai prejudicar o time, por quê? porque eu, eu continuo achando que em 2021, agora na temporada que vai se iniciar, Flamengo e Palmeiras vão continuar sendo os times que vão brigar por tudo então o que a gente tem aí para ver pelo, pelo resto dessa temporada é os mesmos times que há dois anos continuavam brigando por todos os times, continuarem brigando então assim, o torcedor, principalmente do Flamengo e do Palmeiras, eu acho que eles têm que ter um pouquinho de calma e, e ter a consciência de que os times eles vão brigar por tudo então, e, e é muito difícil um clube ganhar tudo, se conseguir ganhar tudo, ótimo, mas eu tenho a certeza de que acabou um, um, uma recopa, provavelmente o Palmeiras pode tem tudo para disputar uma outra recopa, a melhor campanha, do, do uma das melhores campanhas do, 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 da Libertadores, se não for a melhor, se não me engano, mas assim... É,
1: segundo melhor, o melhor é segundo do Segundo é melhor, né? mas
3: acho que por três, quatro anos seguidos tirou sempre a melhor campanha, né? Então, é, eu acho que o torcedor não tem o que criticar isso, e, e só comentando sobre Abel, que você falou, isso é muito importante, eu, eu, eu fiz a pergunta, mas eu tinha esquecido disso, a gente acaba se acostumando, o cara é português, e geralmente um, um, os portugueses são assim, né? tem essa, essa forma de responder. É, eu perguntei porque eu vi muita gente comentando, da, principalmente da coletiva. Eu tive a oportunidade, eu estava aqui na televisão e, e assisti toda a coletiva dele. E em todos os momentos, ele, é, ele não, não enalteceu o time do São Paulo. Ele sempre Isso quis dizer é que o Palmeiras, é, que o Palmeiras é, 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 jogou bem e só não foi campeão. Então, assim, o que muita gente criticou foi a forma que ele se dirigiu até mesmo ao time do São Paulo. Então, ele... Não, ele ele reconheceu e parabenizou o São Paulo, mas ele quis dizer que o time dele não foi mal ou não perdeu. Então por isso que eu perguntei, porque foi um... a semana toda, todo mundo falando disso, o jeito que ele respondeu os jornalistas e tal.
1: É, mas se a gente for analisar números e analisar o que os times têm jogado. É vocês podem até concordar comigo não, a gente pode ver que o São Paulo não tá jogando nessas coisas também não, inclusive certeza, é... Ah, eu acho que tá. Eu não eu acho. acho eu acho eu não acho, e eu, eu, eu acho, digo mais é, é que o Crespo fez, até um pouco arriscado na Libertadores, que dos últimos três jogos no, é, o quarto jogo e o quinto jogo da primeira fase, ele poupou o time a final da, da, da do Paulista e ele classificou em segundo ainda no grupo dele, entendeu? Então assim, hum. num grupo com a pontuação baixa então assim, eu não, eu não sei eu não consigo ver, eu até entendo que a Abel tem o lado dele pro Palmeiras, até porque é o clube dele, é onde ele trabalha é, mas eu não vejo também como, eu acho que o São Paulo do começo da temporada passada jogava muito mais do que o São Paulo como joga hoje então assim, eu não, eu não vejo o São Paulo também ó, eu, eu,
3: sou, eu sou defensor de que eu acho que é muito fácil a gente é, tipo assim, a goce do São Paulo tá numa lua de mel com o Crespo, o primeiro time ganhou, ganhou um título que há muitos anos não ganhava legal, hum. todo mérito para o time do São Paulo e pra Crespo não tiro, mas eu acho que tudo é, 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 não se constrói em 12 jogos de paulistão. Não. É, pode, pode até porque eu sou, eu sou, eu, eu acredito que a base do São Paulo do ano passado, e faltou pouco para ser campeão brasileiro, é a mesma. Então o time estava ah, jogando bem, o time só teve uma oscilação que todo campeonato brasileiro ele tem. Todos os times oscilam. Quem sobra no final são os times que oscilam menos. Então é um elenco que faz diferença, é a qualidade dos jogadores técnicos faz diferença. Então, assim, eu acredito que Crespo possa estar tá fazendo um bom trabalho mas eu acho que tem ali sim foi o trabalho do Fernando Diniz que ninguém pode descartar. a mesma coisa quando eu comentei até uma vez uma conversa interna da gente sobre o Renato, o, 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 o grêmio do Roger que ele montou, o Renato Gaúcho deu continuidade e assim tem todo o mérito então assim, eu não ainda posso considerar o Crespo um grande treinador tá fazendo diferença no futebol brasileiro não, eu acho que o São Paulo tá montando uma boa equipe uma equipe competitiva um time campeiro com bons jogadores, a base muito boa, tem menino Gabriel o o Rodrigo Nestor, o Luan, e tem peças ali que estão em ótimas fases, como o Luciano, é, Daniel Alves voltando para a lateral, a posição de origem dele, que eu sou fã dele jogando ali, ou, ou, muito mais do que ele jogando no meio de campo, então acho que sim, o São Paulo tem tudo para ser um dos times que possa brigar pela Libertadores, pelo, pelo peso, pela tradição que tem, também pelo brasileiro, até a Copa do Brasil, que é um título que eles não têm. Mas eu não acho que o São Paulo ainda... Chegou nesse patamar de, de hoje, do futebol hoje, que o Flamengo e o Palmeiras estão. Não, não considero favorito Não, não não, é
0: questão, não, é questão de chegar, não, não é questão de chegar a, pata, a mesmo patamar. Estão de futebol. Eu acho que o São sei. Paulo está apresentando um bom futebol. Gente, o time do São Paulo, pelo menos o time do São Paulo, é melhor do que o time do ano passado. Olha quem Nossa. foi que chegou, Benítez. Que eu não vejo lá esses, tu, isso, isso tudo no Benítez. Mas é um meia, vai, que eu achava que uhum. faltava no São Paulo no ano passado. Miranda, Éder... São Paulo tá melhor, gente. São Paulo tá jogando o São Paulo acabou de ser campeão paulista. São Mas, Paulo é, ganhou do é Palmeiras. Complice... São Paulo... é, eu, continuo,
1: eu continuo dizendo que, por exemplo, paulista, ele não é parâmetro pra nada. Vamos lá, vamos recordar aí o paulista do ano passado. Palmeiras foi campeão com o Luxemburgo e é, na sequência... E, e o Corinthians o...
3: finalista, né? E, o Corinthians nada, mais, e aí
1: na sequência, teve... o Palmeiras perdeu um jogo pro Botafogo no Brasileiro, que foi onde culminou a, a demissão do Luxemburgo, e aí o Palmeiras não jogava, o time não, não produzia nada. E aí chegou a Bel, fez o trabalho que fez, mas eu não acho que o Paulista seja parâmetro. Eu acho que o ano ele, de fato, ele começa agora para o São Paulo. O que a gente tá falando aqui sobre o São Paulo? a gente só vai conseguir ter uma conclusão no final da temporada se o São Paulo chegou lá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ou ganhou o Brasileiro, ou ficou ali na, na, no topo ali, a gente, é, a gente pode concluir, ah, caramba, o trabalho de Crespo é bom realmente, mas até então eu não acho nada demais, eu não acho que o São Paulo tem cara de é, tem cara de, de, de que vai brigar por algo, eu não acho, eu acho que ainda é cedo, o São Paulo pode, pode fazer uma boa Libertadores, pode, mas ele pode chegar na próxima fase e cair, ele classificou em segundo Vai pegar as pedreiras que estão no, no, no primeiro pote agora, que tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, então não sei. Eu e realmente... tem muito do
2: que o do que Rubem fala, né? A questão do imediatismo daqui do isso. futebol brasileiro. Porque isso. se o São Paulo perde a final do Paulista, aí então o trabalho do São Paulo já estava todo por água abaixo. Também. Exa Mas eu
3: acho. O mesmo, o acho... mesmo... É. O mesmo que quando perdeu Recopa e Supercopa, a torcida já estava Já tem já, já gente é, cogitando a demissão de abel Ferreira. Então é, é, é inadmissível é. isso.
1: Eu acho, eu acho até na natural, essa empolgação, porque ganhou nove anos, sem ganhar, nove anos sem ganhar um título, 16 anos sem ganhar um paulista, beleza, mas por exemplo, até os próprios jogadores, né, o, é, o, o Pablo falou assim, não, a gente é, foi campeão paulista aqui, mas o foco da gente a agora é, é esperar libertadores e jogar o mundial, eu disse, epa, como assim, a temporada começou agora, <risos> tem pressão é assim, peraí, eu tô falando com o novo Miller e, e não tô sabendo, o Pablo é o novo Miller, entendeu, tipo,
3: Uhum.
1: e aí Volpe falou não, o Paulista pra gente foi igual a Copa do Mundo foi o mesmo que uma Copa do Mundo, não é pra tanto <risos> calma é,
3: tá é? Exatamente. isso é bom, eu acho que isso é muito bom São Paulo merecia, tava precisando disso, é, é, é título conta, vale, Sim. o Campeonato Paulista pra mim é um dos mais disputados de todos os estaduais, os times é, é, dão muito trabalho, os times do interior, mas não, não significa que se você vencer o Paulista o seu time vai, vai, ser, vai se dar bem né? nenhum, não, estadual não. Garante isso. nenhum estadual garante isso
1: e vamos lá assim Crespo ainda não tem pressão nenhuma em cima dele, não existe pressão para Crespo ainda então assim, imagina que ele perca o primeiro jogo do mata-mata da, da, da Libertadores, que amanhã quando o São Paulo jogar contra o Fluminense, ele não vença o Fluminense, então vamos, vamos aguardar é. eu acho que não é pra... a questão de torcida no
2: estádio, vocês acham que a falta de torcida para o estádio dá mais um, uh, um ambiente de tranquilidade para o treinador treinar a sua equipe aqui? Acho que que... eu acho que dá Dá mais,
3: eu acho que com certeza, são duas coisas, ele dá mais tranquilidade para o treinador, mas ao mesmo tempo ele tira a força de muitas equipes, eu acredito na força da torcida num jogo de futebol, eu, eu, eu sou desses, eu acho que o apoio da torcida, ele, eu, já vi, eu já vi o Corinthians ganhar jogo com o apoio da torcida, jogando mal, mas a torcida incentivando e desconcentrando outro time, pressionando, eu acho que isso faz diferença, mas não, claro que não é, não, não dá para se ganhar tudo sempre assim. Mas eu acho que para o técnico é muito melhor porque ele não tá escutando ali o que normalmente um técnico costuma escutar, né? Vai a xingar menos, é uma
1: pressão a menos, né? Ele não tem
3: a pressão é, é a pressão pressão menos, torcedor, é exato. Ele não tem o um
1: o torcedor xingando no ouvido dele, falando bobagem no ouvido dele, não tem,
3: exatamente exatamente exatamente
2: é, já entrando aqui até vou pedir a Railton né licença mas já entrando aqui no próximo assunto que seria a questão de Rogério Ceni no Flamengo né o Flamengo seria o nosso próximo assunto mas uh, tem muito flamenguista aí falando que se a torcida
1: tivesse no estádio o Rogério Ceni já tinha caído talvez vocês é, se como sua opinião talvez sim até porque a torcida do Flamengo ela é uma torcida muito exigente então tipo assim e, e a torcida ela ficou com eu acho eu vou dizer assim ficou mal acostumada com, com o que Jorge Jesus fez, né? O excelente sim. trabalho que ele fez, é, o Flamengo virou uma máquina na mão dele, sim. Então, é, e desde 2019, depois que ele saiu, o time não foi mais o mesmo. Ganhou o brasileiro ano passado, mesmo errando, mesmo perdendo pontos bobos, mesmo não jogando igual a 2019. Mas agora é que você ainda tá tendo chance de ter, mostrar o trabalho dele de fato, porque ele pegou o time ano passado no meio, já no. No sprint final ali do brasileiro. E agora é que ele tem que mostrar serviço, né? O time não jogou bem na Libertadores, não vem jogando bem. É, a zaga vem com muitas falhas, né? O sistema defensivo, como um todo, tem muitas falhas, tomou muitos gols. E eu acho que a pressão nele vem agora, entendeu? E já tá eu pressionado, na que... é verdade. O que fala
0: tua veia flamenguista, Raio? Eita! <risos> eu... eu não vejo confiança no trabalho de Sennick pra um mata-mata, não, gente. Com todo respeito... Eu, eu, eu respeito quem defende o trabalho dele, mas o um time, um time que toma gol todo jogo não ganha mata-mata, gente.
1: Me liga é, um time assim, que ganhou
0: mata-mata que toma muito gol. Não, nenhum. Assim, apesar
1: do apesar do, do Flamengo ter um excelente meio-campo, excelente ataque, é, vai ter dias que o ataque não vai estar tá bem, que o ataque não vai tá estar inspirado, que o meio-campo não vai resolver é, o jogo é, e aí a zaga não não
0: garante, ela não entrega, ela ela não entrega resultado, ela entrega gol. O entendeu? jogo de terça-feira contra o Vélez, o jogo de terça-feira contra o, de quinta-feira contra o Vélez, toda bola aérea na defesa do Flamengo era um Deus nos acuda. Toda bola era, não é só do jogo contra o né? todo jogo do Flamengo tem sido assim. O Flamengo era um time que a gente, a gente falava muito, da resenha, a gente falava muito Flamengo, tem que ah, muito o Flamengo era que muito contra-ataque. O Flamengo estava levando muito contra-ataque, muitos gols de contra-ataque, muitos gols de contra-ataque. Parece que, há, que o, houve um transplante, essa questão do contra-ataque no Flamengo foi resolvida, o Flamengo não é um time hoje que toma tantos contra-ataques Mas em compensação a bola aérea Todo jogo a gente toma gol E a média do Flamengo com o Rogério Senna toma de, de defesa é uma coisa absurda Eu queria levantar uma bola para vocês é... Como é que um treinador como o Sene, fez um trabalho de defesa tão espetacular no Fortaleza, tão espetacular no Fortaleza, e não consegue manter esse mesmo rendimento no Flamengo?
2: Cara, é uma boa pergunta. <risos> Confesso que a gente fica aqui um pouco é, na dúvida, mas é, acontece que a questão do Fortaleza, uh, eu acho que é pela questão do sistema tático, né? O time jogava muito fechadinho, Uh, não ia tanto pro ataque, e não é um sistema que encaixe nos padrões que se dizem do Flamengo, né? o Flamengo é um time que joga pra frente, muito ofensivo, então, time que joga, joga ofensivo, é, provavelmente, assim, a defesa, ela sobe mais, a linha é mais alta, então a probabilidade de tomar gol é maior. Agora, tem essa questão né da bola parada, cada bola jogada e alçada na área é um Deus nos acuda, né, para o Flamengo? Eu Certeza. Acho que essa, essa,
1: essa pergunta aí, Raio, ela é um pouco desproporcional a, aos times, entendeu? Porque é, a gente não viu o Fortaleza jogando um futebol brilhante. A gente não viu o Fortaleza, ele foi campeão regional, campeão da Copa Nordeste, campeão estadual. Porque era o universo que cabia a ele ser campeão Nas competições de nível maior A gente viu, era o que? Fortaleza fechada Casinha fechada ali, brigando por um, um Gol lá na frente e pronto No Flamengo não, no Flamengo você tem uma zaga Que realmente, depois que Pablo marí saiu Não houve uma reposição à altura é... E aí A defesa é muito desproporcional Meio campeão ao e... ataque, eu acho E a lesão
2: de Rodrigo Caio, né, veio bem na hora Que é. Pablo Mari sai, e aí complica Mais ainda a
1: situação e eu acho que os, os reforços que chegaram para a zaga do Flamengo, os caras sentiram o peso da camisa, entendeu? Então, eu acho assim que, talvez até esse, essa questão da, da pergunta da torcida em campo, talvez se a torcida estivesse é, comparecendo aos estádios pudesse entrar nos estádios, talvez a, a, a zaga do Flamengo, esses zagueiros chegaram, nem jogassem mais no Flamengo. Talvez a, a diretoria precisava, precisasse agir e trazer outro zagueiro, entendeu? Porque realmente os caras sentiram a camisa, não o peso da camisa.
3: Mas, o, mas não vocês vai. acham que vocês acham mesmo que assim, o problema é Rogério Senna? Será que se o Flamengo não trouxer uma peça importante para a defesa isso seja resolvido? Porque eu é penso, é eu penso dessa forma. Eu Porque penso assim. eu, acho, eu
0: acho Eu acho diferente, realmente, quando, quando a defesa está Diego Alves e Rodrigo Caio, por exemplo, já dá uma estabilidade maior. O Flamengo nos últimos jogos não teve Rodrigo Caio e Diego Alves à disposição, e foi um Deus nos apuros. Ninguém sabia quem era quem na zaga do Flamengo. Hoje em dia, com o Diego Alves e com e o com Rodrigo Caio, já deu um. um, um, um já deu. Os dois jogos do Flamengo, os dois, dois jogos, foi um gol de pênalti contra o Fluminense e não tomou gol contra o Vélez. Então, tipo, já dá uma, uma segurança, entendeu? Rodrigo Caio na zaga já é uma segurança. Se viesse outro zagueiro para fazer dupla com ele, aí sim. Não vejo Isla um lateral confiante. Isla está muito abaixo principalmente nos primeiros jogos dele no Flamengo, muito abaixo, dá muito espaço, toma muita bola nas costas, não é muito falho na marcação, cruza bem, ataca bem, mas defensivamente ele é muito ruim. E aí o Flamengo sente muita falta de Rafinha, eu, eu não conseguiu você repor. Que
2: ele cruza bem, viu?
0: <risos> é, alguns cruzamentos, mas de fato o Flamengo ainda sente muita falta de Rafinha. Achei uma bola fora da diretoria não trazer Rafinha, acho que foi mais uma coisa de questão de política de dentro do clube, principalmente de seu BAP e Marcos Braz, que não conseguem falar a mesma língua no Flamengo, nunca conseguiram, nunca conseguiram, nunca vão conseguir. Então, por causa de birra, acontece isso. Tá e por causa de birra, a gente perdeu um lateral que, na minha visão, é mas lá no Brasil, que tá matando a pau no Grêmio. Quando eu assisto o jogo do Grêmio, eu fico com raiva de Marcos Braz e de Bap, porque o Rafinha não veio pro Flamengo por conta dos dois. Porque um queria e o outro não queria. E eles são rivais lá dentro do Flamengo. Né? Então, isso complica muito. Né? Complica muito. Beleza, galera? Vamos eu, finalizar aqui bem rapidinho. Eu queria um palpite de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só
2: pontuar a questão que o Rubem falou. Realmente, eu concordo que a chegada de um novo zagueiro viesse bem a calhar pro Flamengo. Beleza. Vamos falar os,
0: os palpites da final da Champions, a gente ia falar sobre o sorteio do Libertadores, mas como é terça-feira, a gente vai ver se a gente consegue fazer outro programa na segunda-feira para falar sobre o sorteio do Libertadores. Manchester, e
3: sobre a rodada, City... né? oi? E sobre a rodada, né? E sobre a rodada sobre do a rodada.
0: também, né? E sobre a rodada, exatamente, sobre a, sobre a primeira rodada. Manchester City e Chelsea. Diego, seu palpite. Eu acho que o City é, um,
1: é levemente favorito pelo elenco. E pela forma de jogar, é, a forma que Guardiola tem adotado, seis meio-campistas ali, com o fazendo falso 9, eu acho que eu vejo mais elenco no City do que no Chelsea. Palpite, placar. Eu acho que 1x0 City. Tenório.
2: Cara, eu tô com o Diego, eu acho que o Manchester City, ele tem mais equipe, mas não é... Tanto a mais do que o Chelsea, eu acho que quem desequilibra para em favor do City, né? De Bruyne, para mim, o melhor jogador do campeonato inglês. Uh, acho que 2 a 0. City, Rubem,
3: cara, eu tô tendo para o City. Acho que Guardiola merece esse título. O time do City merece esse título. Acho que tem mais time, mas é um clássico inglês. Então, toda semana a gente é. tá acostumado a assistir muito aí Monster City e Chelsea. Então, eu acho que. Até para a imprensa inglesa, o pessoal não, não gostou muito, porque toda semana a gente consegue ver isso em Copa da Inglaterra, enfim, tudo. Mas eu fico no 2x1 para o City, mas a gente tem que se ligar no Chelsea aí, nas peças importantes aí no meio de campo do Chelsea, que podem fazer diferença. Principalmente um, um carinha chamado Kanté, que é o um destaque desse time. Então, é o pulmão, é né? Isso.
0: O pulmão do, do
3: Chelsea. É, então...
0: Ah, eu acho que vai dar City. 2x1, um City. Bem, então todo mundo... Acho que o time do City é mais preparado. É mais, mais sólido do que o time do Chelsea. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso podcast sobre futebol, certo? Estaremos tentando fazer duas vezes por semana, pré e pós rodada do Brasileiro. Tem muita coisa para falar. Sorteio de Libertadores, Cartola. A galera aqui também joga Cartola. Tem cartoleira aqui, dono de liga. E a gente vai também estar tá divulgando a liga dele aqui nos podcasts futuros, certo? Bora. Tem muita coisa para falar Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, galera.
1: Valeu, galera. Valeu, até a próxima.
3: Valeu, tamo
2: junto.